0: я постараюсь быть как бы более убедительным и кое-что как бы буду показывать а не только говорить. Мы в этом мире все очень разные отличаемся по цвету кожи, по разрезу глаз, по своим убеждениям, по своим религиозным представлениям. но вот в мире произошло нечто что нас объединило. вот допустим вот представьте да. Это вот мы живем, и у нас у каждого есть какие-то планы на жизнь. Они разные. Они разные. Кто-то хочет просветления. Кто-то хочет купить домик построить. Кто-то свой бизнес там развитие завести. И вот здесь, на этом белом листочке, кто-то рисует как бы свои планы. Вот здесь вот я там куплю машину. Там поеду куда-то на курорт отдыхать. Там я вот Дочка получит образование, пойдет в институт. Там, и вот вырастим внуков. И вот какие-то планы в этой жизни... Мы как бы рисуем представления. Мы же рисуем... Мы живем не просто так. Мы о чем-то мечтаем, мы вот о чем-то работаем. И мы чего-то хотим. Ну, вот там кто-то мусульманин, кто-то православный, кто-то материалист. Какая разница? Но в этот момент... Что произошло, что нас объединило? Вот это наша жизнь. Мы взяли вот, что с ней сделали. Вы понимаете? Вы не понимаете, что это сделали со всеми, что безразличие. Тот, кто не понимает и то, что думает, что там все хорошо в этом прекраснейшем из миров, я с ним беседу вести не хочу. Я не хочу мешать. Пусть он чего-то ждет. И мы некоторые... Живут со странным ожиданием, не понимая этого факта. Богатый или бедный, верующий или неверующий, ваша жизнь сейчас вот что. Со всеми вашими прекрасными планами. Кто-то надеется, что ситуация по возможности постепенно будет как-то вот потихонечку исправляться. И как-то вот она вот так вот, так вот, так вот, так вот. Ну вот будет, конечно, не то, что было раньше. Несколько помятенькое. Но оно будет и вернется. Но это проблема в том, что вы не слышите того, что вам говорят. А говорят все предельно откровенно. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что мир никогда не вернется... К прежней жизни. И на там, и все, что -то они там придется теперь всегда, всегда, да. Такое мнение он высказал в интервью Наил Аскерзаде, показанном на телеканале Россия. Это Греф. Греф это не просто так. Он что-то там такое. То, что было Сбербанком, он конструирует что-то с перспективой. И вот на это после, которое он знает. Какие из него там откровения сыплются насчет каббла и еще чего-то такое. Ну, вы, наверное, знаете, слышу немецкие. Другой представитель этой команды заявляет, после вот этого всего, для России наступит новая нормальность, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Нам надо готовиться, это совершенно очевидно, что у нас теперь наступает новая нормальность. Мы должны поменять свои привычки. Это мы должны поменять. Не просто нас как бы предлагают. А давайте вот немножечко изменьте. Нет, они собираются сделать нам нечто, в котором будут, как бы, мягко говоря, новые привычки. Поэтому жизни они не собираются даже к этому возвращать. Они вот сделали вот это, а на следующем обороте они собираются сделать, наверное, вот нечто вот такое, да? Вот сначала вот, 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 да? Потом вот, вот, да? Вот это и После того, как у них это получится, господи, опа, тю-тю, так мне кажется. Поэтому в этих условиях, когда мы все бесконечно разные, бесконечно разнообразные, мы там друг с другом ссоримся, кого-то недолюбливаем, бедные, богатые, Умные и глупые, простые и сложные. Но у нас это проблема. И понимаете, все проекты уходят куда-то на дальний план, потому что пока мы не вернем свою жизнь, все проекты – это миф. Это страта момента. Поэтому я в этой ситуации, которая еще отличается чем? Мы имеем некие все в этом мире, да, государственное образование, с которыми должны как бы якобы мириться, потому что они при всех своих каких-то недостатках обеспечивают нам главное: безопасность, здоровье и так далее, и так далее. Вы посмотрите, что с ними случилось, во что они превращаются. Это отдельный разговор. Ну, вы поймите, что у нас, кроме нас, ничего сейчас нету. Если мы друг друга не найдем, то будет новая нормальность, как обещает нам Попова и Греф. Что это такое, я даже не хочу здесь говорить. До какой степени нам придется менять свои привычки. Поэтому... Я предлагаю, хотя я понимаю, насколько у меня небольшая аудитория, помните у Киплинга в Маугли объявить водопойное перемирие, великое водопойное перемирие. Никаких разногласий по каким-то дурацким поводам, которые нужны, которые надо обсуждать, в данный момент их быть не должно. Все должно уйти, мы должны вот во что превратиться, чтобы ответить на этот вызов. Кто, тот, кто начинает в этой ситуации расковыривать какие-то застарелые болячки, я вот просто считаю, что это человек, который работает на новую нормальность. Все потом. Переживем, если мы сможем вернуть эту свою жизнь, мы будем спорить и обсуждать и решать, какое будущее. И будем обсуждать там еще что-то такое. Но это будущее надо сначала получить, а его сейчас нет у нас. Поэтому тот, кто какую-то линию противостояния сейчас из этих создает внутри этих, по каким бы поводам, белые, красные, там, там между кем-то там, каким-то народом или еще что-то. Это просто игра на какую-то вот эту силу, которая отняла у нас будущее. Мы должны отбить его. Когда мы его получим, будем разбираться. И мы, может быть, после этого вызова, наконец научимся ценить друг друга. Нас людей, как эти, эти, у этих ребят, которые это все запускают, одна главная боль нас слишком много. Якобы. Столько много, что некуда девать. Так вот, мы давайте перевернем, поймем, что нас слишком мало. Мы на этой планете, люди, в какой-то бесконечной этой пространстве. Нас слишком мало. Давайте научимся, наконец-то, тому искусству, что любить человек должен любить человека и ценить это, если угодно, какое-то общинное видовое какое-то чувство солидарности, когда мы как бы, почувствуем себя единой общностью, внутри которой должно быть, конечно, бесконечность разнообразия который не должно доходить до конфликтности. И, может быть, мы выйдем, если мы выйдем из этого совсем другими как бы, существами, с другим мышлением. Ну, все, что есть какие-то проблемы, они должны уйти на потом.